0: Seja muito bem-vinda ao AssouCast. Meu nome é Nathalie Mello e esse é um podcast onde a gente fala sobre nova era, cocriação e expansão de consciência. É um prazer enorme ter você aqui. Um ótimo episódio para você. Olá, perfeição divina! Como é que você está? Espero que você esteja maravilhosamente muito bem. Por que respeitar dos seus ciclos pode estar impedindo você de alcançar os seus resultados? Hoje, gente, eu vou ser bem mais direta, eu já vou direto para o assunto, eu não vou enrolar muito vocês não aqui no começo. Então vamos lá. Hoje eu quero falar muito com vocês sobre um assunto que para mim é muito sério, é algo que se tornou muito claro para mim em algum momento da minha trajetória e eu tava, e que, e que eu percebi que estava criando uma fumaça na minha frente e me impedindo de cocriar realmente a realidade profissional que eu queria, os resultados financeiros que eu queria para a então, vim correndo aqui porque eu falei, caramba, eu tenho que falar sobre esse assunto com elas. É, você provavelmente tem uma abertura para a espiritualidade, com o um desejo de trabalhar na sua missão de alma, sem abrir mão do bem-estar, com leveza, com flow, com bons resultados financeiros também, óbvio. E olha que interessante, né, para a gente contextualizar um pouco. Se você faz uma pergunta... Nath, de onde que veio esse desejo, né? Quem que plantou, o que que plantou essa semente no meu coração, no seu coração? Ou melhor, quem que plantou esse, senti esse sentimento né, no seu coração, essa vontade de trabalhar dessa forma? Há uns 10, 15 anos atrás, cara, eu não tinha essa vontade. A minha vontade era ser sócia de uma grande companhia. Nath, por que isso? Porque era o que eu via, eram as referências que eu tinha ao meu redor, era o que meus pais me falavam. E era o, o que eu via na novela, era o que eu via no filme, né? As pessoas bem-sucedidas numa grande empresa. E essa nova forma de trabalhar, né? Essa possibilidade de, opa, você pode trabalhar com o que você ama. O mercado, ele tá abrindo, tem novas possibilidades. Tem gente falando de desenvolvimento humano, espiritual, ganhando dinheiro com arte. Coisas que, então, você não via. Cara, agora você pode não trabalhar de segunda-feira, ter um dia de folga no meio da, da semana. Meu, viver o seu propósito vai fazer com que você sinta muito mais motivado do que você tem se sentido no seu trabalho anterior. Esses requisitos, né, essas possibilidades, elas são muito recentes. né? Muito recentes. E graças a Deus, algumas pessoas tiveram a ousadia de abrir de expandir essa possibilidade para a gente acreditar que é possível, né? E eu sou muito grata também pela internet permitir que essa informação chegasse. Então, beleza, contextualizei aqui de onde que veio, né? O que, que despertou na gente esse desejo de viver essa realidade. Mas aqui é, tem uma coisa que não se fala muito quando essa realidade, essa possibilidade é apresentada para a gente, Tá? É uma parte que geralmente se pula, né? Desse sonho. E esse é o motivo desse A Soulcast, tá? Então, vamos lá. Co-criar uma realidade onde eu pudesse trabalhar com o meu propósito, minha paixão, que é a espiritualidade, ter uma empresa que conseguisse juntar o um mundo de trabalho com co-criação, ter liberdade geográfica, era o sonho da Nath lá atrás que trabalhava num série tem logística, numa cervejaria. E a Soul... Ela é a minha grande cocriação, e eu sou doida nela. E tem uma pessoa que me inspirou muito nesse caminho, que o nome dela é Gabi Staff. ela é maravilhosa, e eu queria, eu via que eu tava lá no meu antigo CLT, no almoço, tipo, dando, voando, né? Que fala, tá voando, cadê a Nath, tá voando? Enquanto tava voando, eu tava olhando pra vida dela e querendo ter a vida dela. E daí eu me, me coloquei nessa jornada, só que eu percebi que eu tava fazendo tudo o que ela tinha me inspirado, mas eu não tava conseguindo um ponto importante que era ter a liberdade financeira. O dinheiro, ele ficou para mim muito tempo sem entrar. E eu tava respeitando os meus ciclos, eu entendia que trabalhar com leveza era quando, cara, eu sinto que meu corpo talvez comece a dar sinais de desconforto, eu tenho que respeitar, isso é que a gente ouve muito na comunidade espiritual, e aí nem falo muito da Gabi, tá gente? Eu falo muito do que eu ouvia na comunidade espiritual, coisas que a minha, na minha cabeça eu pensava assim, meu, se Fulano e ciclana, né, que eu tô me espelhando nelas, conseguiram, então eu vou fazer igual e vou conseguir também. E é isso muito que chega pra gente, né, na internet. As partes muito... Não é, não é nem 1% da vida das pessoas, mas são as partes que chegam a gente se, se espelhar nelas. O que, que aconteceu? Nada de resultados. Um resultado ou outro, mas não um resultado que me passasse a segurança como eu queria. E aí, eu vou começar a entrar num ponto desse, nesse AssouCast com vocês, que é o seguinte. É, não sei se você lembra, mas nas nossas aulas de física, sabe quando tinha aquelas aqueles exercícios que tinham as setinhas que mostravam as forças, tipo, ai, qual que é a, for a força na caixinha, né, para frente, para trás. Eu amava a física, gente, então eu lembro muito bem, né, se você não lembra não tem problema. Mas tinha um exercício que com certeza você já fez que era assim: quais as forças são necessárias para que um pneu se movimente? Aí tinha a força normal que saía do chão, que apontava para cima, aí tinha a velocidade e tinha uma que eu sempre me esquecia, que era a força do atrito. Para que o carro começasse a se locomover com facilidade, com flow, ele tinha que ter uma força inicial para a direção para onde ele queria, que fosse grande o suficiente para romper com o atrito que o chão causava no pneu. Se ele estivesse no gelo, essa força era praticamente mínima. Mas no asfalto, não. O que, que eu estou trazendo isso para vocês, gente? Calma que vai fazer sentido. Existe uma frase do Caibalion que é assim, como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. E as pessoas que eu acompanho, que você acompanha, que tiveram esse sucesso e vivem esse flow, são pessoas que venceram esse atrito inicial. Olha só. Eu lembro que uma vez a Gabi falou pra mim algo que era assim, respondendo a uma caixinha, né? Pra mim não, né? falou ela, pro seu público. <risos> Gabi, se você tivesse que começar tudo de novo pra chegar onde você chegou agora, você faria? Você começaria tudo de novo? E eu lembro que a resposta é assim, me marcou bastante. Ela falou assim, olha, se eu soubesse que eu ia ter que ficar cinco anos postando constantemente sem saber se um dia eu iria chegar, eu não sei se eu começaria de novo. E essa parte ela fala uma vez ou outra porque isso já ficou para trás para ela, mas isso é o presente de muita gente, provavelmente o seu aqui me ouvindo. E... Teve, ela teve, gente, que vencer um baita atrito inicial para co-criar aquela realidade. E aqui eu quero trazer duas perspectivas. Primeira, no momento de desenhar os seus sonhos de co-criação, onde a gente sabe que existem infinitas possibilidades e se a gente direcionar os nossos poderes de alma para aquilo que nós desejamos, aquela realidade vai, ela vai acontecer. Só que nesse momento, poucas pessoas consideram, ou até mesmo desconhecem, ou honram esse atrito inicial. E é exatamente ele que separa as pessoas que chegam das pessoas que não chegam. E se você está aqui, e você está me ouvindo, eu quero te dar todo o suporte para que chegue, você chegue. Todo mundo aqui chegue, toda essa comunidade chegue. Esse atrito inicial, que provavelmente você pode estar passando agora, ou evitando passar por ele agora, ou até mesmo maldizendo, soltando os cachorros nele, é o que vai te tornar capaz de usufruir com abundância e presença os seus sonhos, os seus sonhos de cocriação no momento que eles se apresentarem na sua porta, porque eles vão se apresentar. É nesse momento... É nesse momento que você cria uma paixão indescritível pelas ações que irão te levar até o seu desejo de cocriação. Porque é só isso que você tem. Ou você se apaixona em criar as causas para que esse sonho de cocriação aconteça, ou você enlouquece, o tempo não vai passar. É nesse momento que se você olhar com a perspectiva, o lado cheio do copo, que você cria paixão pelo processo. É nesse momento que você desenvolve uma paciência que você nem achava que você tinha. Você se torna capaz nesse momento, gente. Esse momento, cara, é um dos melhores momentos. Você começa a ver a divindade no desconforto que você precisa passar para que aquela sua nova versão, com uma vibração muito mais alta, possa entrar. É a metamorfose. E ela rasga, né? A metamorfose rasga. Eu vejo esse momento como o universo falando assim: filha, eu quero muito te dar, mas pelo amor de Deus, cria músculos, cria a capacidade de, de, de desenvolver uma vibração tão alta, capaz de sustentar a tamanha grandeza. Sustentar tamanha grandeza. É preciso vibrar alto, gente. Tá vendo essas questões que você passa no seu trabalho hoje? Às vezes os clientes não fecham, às vezes os seus funcionários não estão não dando o melhor de si, pois é, isso vai aumentar, mas isso não é sinônimo de que isso é ruim. Isso é porque a sua empresa cresceu e as questões a serem resolvidas também. Lagarta não consegue resolver isso, Borboleta consegue. E o título desse episódio é Respeitar os seus ciclos pode estar te impedindo de ter resultados. E o motivo disso é que na comunidade espiritual a gente fala muito sobre repousar na lua nova, ouvir atentamente o que o seu corpo tem para dizer e respeitar isso. E também na comunidade espiritual, e eu falo isso pelo meio onde eu cresci como empreendedora, infelizmente, infelizmente, eu vejo... Muitas pessoas não conseguindo passar por esse atrito inicial. Mas eu não falo isso tipo, cara, eu falo isso com o coração de lacerado. Porque eram pessoas que tinham uma paixão enorme de fazer e acontecer. E eu, e eu digo pra você, pela minha percepção, que um dos motivos é porque esse respeito ao corpo, esse respeito, respeito aos ciclos, esse respeito a alguns sinais que o corpo tá te dando. Parte é muito válida, eu sempre trago isso para vocês, eu valido isso. Mas parte é uma justificativa, é uma desculpa para não passar por aquela barreira que precisa ser transpassada para você alcançar o seu crescimento. O atrito inicial, a metamorfose, o desconforto de se tornar uma nova versão. O nosso corpo ele não foi projetado para sentir o desconforto. E nesse processo ele dói. Tá? Essa é uma chave que eu queria trazer pra vocês. E eu talvez eu queria ter ouvido isso lá atrás, lá no começão. Porque eu, eu vejo muitas vezes a gente trazendo as coisas bacanas, e isso é maravilhoso porque isso cria um desejo ardente no coração da gente, mas isso aqui também é muito importante, tem que ser dito. Tem que se criar consciência. Tá? Bom, mas, vamos lá, mas a gente não vai ter, terminar aqui esse episódio. Então, aqui tem, tem um porém, tem um porém que eu quero trazer pra vocês. Quando eu tomei essa consciência, né, disso, de que é necessário enfrentar esse processo e tudo mais, eu poderia ter dado sete passos pra trás e ter falado assim, bom, gente, é isso mesmo, não tem jeito. A sensação de estar tá segurando um camelo, um jegue, um cavalo nas costas vai fazer parte se você quiser chegar um dia a algum lugar. Né? Mas eu sou muito teimosa e eu tenho uma verdade muito bem estabelecida dentro de mim: que é a energia do bem-estar, da leveza, do amor, ela é poderosa, ela é muito potente, gente. Ela é um jato, ela é um jato de, de força de transformação. E ela tem um poder de cocriação muito grande. E se eu não estou conseguindo viver isso enquanto eu passo por esse momento de atrito, é porque eu ainda não descobri o como. Eu não descobri o como, mas eu vou achar. E daí, nessa época, o universo com suas sincronicidades, né, gente? É só a gente colocar, cara, eu vou achar, vou, vou achar. Ele vai mandar, ele manda, ele é danado. <risos> e nesse momento, é, eu tive acesso a uma mulher que ela fala, que ela tem toda essa pegada espiritual, e ela começou a ter muitos resultados financeiros. E, e ela falou que, durante um tempo, ela pensava muito como... Talvez você pense também de tipo... Cara, eu vou fazer quando eu tiver vontade e tudo mais. E, ela e hoje ela tá super constante. né ela, ela, ela tem uma constância muito grande. E ela falou algo que é assim. Hoje, para mim, trabalhar bastante não me cansa não. Não vou te falar que trabalhar muito me cansa. Vira aparecer para vocês aqui todo dia. Não me cansa. O que me cansa, o que me cansava... O que drena a minha energia... É trabalhar pensando no que os outros vão pensar... É tendo que ficar colocando uma máscara e fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou. É ter que ficar fazendo o meu trabalho, que é uma expressão total da minha alma, preocupada se eu vou gerar dinheiro com isso ou não. Isso é que me drena. Muito especial isso, né? E foi aí que eu comecei... Cara... Eu vou aplicar as minhas ferramentas em mim de uma forma a me levar pra esse lugar. E eu comecei a testar em mim, senti muita mudança. Eu falei, cara, e é pra, é, é pra esse lugar que eu vou direcionar as minhas dentro da mentoria. Perceba. Existem duas formas de trabalhar nesse início, nessa construção. Numa forma, primeira forma, você tá sentada numa mesa, tá? E daí tá você, o seu desejo ardente, que é onde você quer chegar, as ações necessárias pra você chegar até lá. E daí, do outro lado, assim, ó, na sua frente à esquerda, mais ou menos, tem uma mente frenética pensando nas piores possibilidades. Na sua frente, uma mente se comparando, do lado dela, uma se julgando e do outro se criticando. Se você trabalha dessa forma, nesse modo de sobrevivência, é como se você tivesse, de fato, um peso de 80 quilos nas suas costas. E eu não dou quatro meses pra você estar tá com o aspecto de cadáver e largar a mão mesmo. Cara, isso não é pra mim, não é legal mesmo, eu não consigo. Tá? A outra forma é você, o seu desejo, as ações necessárias e ali uma confiança interior inabalável. É inabalável, gente. Quando eu falo inabalável, é inabalável. De que você vai chegar lá. E isso quem é capaz de te dar é quando você tem a sabedoria de cocriação, tá? Isso se torna inquestionável. Do outro lado, é você confiante de que sendo você, vivendo a sua autenticidade, você vai trazer um resultado muito melhor. O nome disso é Estou Vivendo Meu Dharma. Depois, você segura a segurança. E nessa mesa também está sentado o quê? A sua intuição. Que ela tá ali para te guiar, para dar os melhores direcionamentos. Quando você começa, a falar, meu Deus, eu tô perdida. Opa, conectei com ela. Ela fala, tô ali. Sabe aquela sensação? E eu tô trazendo muito esse exemplo, gente. Mas é porque eu tô vivendo tanto isso, mas tanto isso que eu quero que vocês sintam isso também. De colocar a cabeça no travesseiro à noite. Talvez até fisicamente cansada. Mas, meu, com uma certeza tão grande no seu coração, mas tão grande de que você tá fazendo a sua parte... Você está criando as causas. E, meu, é, é irrevogável. É uma questão de tempo, vai acontecer. Empreendedoras espiritualizadas têm tudo para passar por esse atrito inicial. Vencer e se encontrar do lado de lá, dessa segunda forma. O motivo de eu ter trazido isso pra vocês é que eu, como representante da Soul, e você como se disponibilizando o seu tempo pra me escutar aqui, eu tenho que ser honesta com você, não vai ser fácil. E eu também trouxe pra você a visão, a perspectiva, para que você não olhe pra isso como uma punição, porque não é. E o que eu tô falando pra você é que não precisa ser penoso, isso é uma opção. Eu já estive num lugar onde eu estava com um aspecto cadavérico, juro, eu estava cinza. E hoje eu desenvolvi uma mentalidade e ferramentas que me colocam, eu juro por Deus, eu juro pela minha alma, em minutos, às vezes em segundos, de volta para aquela segunda mesa. Todas elas eu trago dentro da mentoria uma onda sou que é a minha forma de despertar esse poder de alma na vida do maior número de pessoas que eu puder. Hoje a versão minha que eu tô cada vez mais tornando mais forte, -cri criando raízes profundas no processo de cocriação, e essa é uma ferramenta tá que eu trago dentro da mentoria, dividir esse seu grande sonho em pedaços, porque ele fica muito mais didático e é muito mais simples é, a sentimento de capacidade de dar um passo, quando você vê só três na sua frente, é muito maior. O problema é quando você vê aquela escadaria toda, tá? Então, a versão que tá cada vez mais criando raízes fortes dentro de mim é uma versão que é apaixonada pelo processo. É uma versão que ela não tem medo, é uma versão que ela não se compara, se compara é uma versão que quando ela fala, cara, eu vou sentar agora pra trabalhar, ela sente, ela fica às vezes horas... Coisa que se atrás ela não conseguia por conta dos fantasmas que a faziam procrastinar. Esses fantasmas não estão mais lá. E se tornou tão divertido, gente, pra mim gravar esse podcast. Pra mim escrever conteúdos pra vocês. Agora eu tô tipo, cara, eu tô querendo ver, imaginar minha cliente ideal, assim. Minha cliente de alma, sentada na minha frente, a gente tocando uma ideia. Realmente me a Apaixonar, apaixonar por criar as causas. E eu sei que eu só estou sendo capaz de fazer isso porque eu fiquei muito boa em usar as ferramentas que eu ensino. E é isso que eu quero disponibilizar cada vez para quem estiver disposto. Transferir essa energia de superação e de entusiasmo e esse assunto a gente continua dentro da mentoria uma da sol. Esses dias eu parei pra pensar nos anjos, nos mentores. E eu pensei assim, gente, como, como esses anjos trabalham, né? Tendo Cara, eles têm que me assessorar o tempo todo. E, gente, não é fácil, a gente às vezes é muito teimoso, né? E daí eu pensei, falei, meu, eu acho que eles têm um amor tão grande, uma paixão tão grande por servir, por expressar essa benevolência pro mundo. É tão prazeroso pra eles, né, nem sei se existe isso nesse mundo angelical, mas acredito que exista de uma forma diferente mas existe, eu sentido de falar isso <risos> que eu acho que a gente chega na melhor de definição do que é empreender com espiritualidade é criar amor um amor assim, infinito pelo processo que eu tenho que fazer a cada minuto, a cada instante isso é muito lindo, né Maravilhosa, eu vou terminar esse a so cash por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o link da mentoria Uma Onda sou Você pode se inscrever e acessar a metodologia que eu estudei, testei, ouvi, ouvi o que vocês precisavam e organizei isso de uma forma lógica e aplicável para que você possa ressignificar totalmente como você conduz o seu trabalho. E isso vai te tornar apaixonada pelo processo. E o que eu quero falar é que tenho uma certeza. Quem colhe planta, tá? E você vai ter sua colheita. Aliás, quem planta... Puta, eu queria, eu queria terminar com uma frase de impacto, tipo... Vamos lá, vamos lá. Eu quero terminar com uma certeza, tá? Quem planta, colhe. E você vai ter a sua colheita. Isso é uma lei. Vamos ficando por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sempre... Amo saber de vocês, sentir o que vocês sentiram enquanto ouviam a SoulCast. Então, você me manda. Você pode me seguir no a.soul.project. Vai ser um prazer enorme ter você também nessa comunidade. Se você sentir que outras pessoas estão precisando ouvir essa mensagem, me ajuda a divulgar. Manda para uma pessoa que você acha que vai gostar. Posta nas suas redes sociais. É sempre maravilhoso poder saber que vocês estão me ajudando a divulgar a mensagem. Maravilhosa! É isso! Beijos. Tchau, tchau.